0: Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy es lunes, lunes de inicio de semana, pero también lunes de un episodio nuevo de consultados. Y el día de hoy es un, un episodio bastante especial para mí porque tenemos un invitado de, de un alto nivel. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Héctor Alcalá. Toda una eminencia y sobre todo un experto en los temas que llevan el tema de los alimentos y bebidas de los restaurantes y también eh, como alguna vez yo lo escuché decir un navegante de lo que es ser eh, un ser humano en estos tiempos creo que este, a lo largo de la charla vamos a poder sacar de él mucha información que nos va a ayudar a entender por qué la planeación por qué echarle estrategia previo a iniciar un proyecto como puede ser un restaurante o cualquier otro tipo de organización requiere que uno se ponga a tallar el lápiz y definir algunos conceptos o varios temas que nos va a compartir a lo largo de, de esta charla. Pero bueno, antes que nada, yo siempre he pensado, Héctor, que la mejor definición que uno tiene es este, los años que, que la vida nos ha ido dando. Pero igual, este, Héctor, cuéntanos, cuéntanos un poco de ti. <risa> bueno, no, una, una breve. Reseña. Eh, eh, ¿Ves? Él es eh, miembro de, de ILAF el Instituto Latinoamericano de la Franquicia, da conferencias a lo largo de, todo, de todos los temas que tienen que ver con la selección de sitios, con la planeación, con el, la definición de concepto de un restaurante y sobre todo una persona de una charla muy amena, eh, buen bailarín, alguna vez tuvimos ahí una, una interacción con eh, POS un eh, congreso, pero bueno, todo lo que pueda decir yo está de más porque sí me declaro un gran fan de él pero este, empecemos a darle forma. Héctor, coméntanos algo de ti.
1: Sí, bueno, miren, académicamente soy ingeniero en pesca eh, por parte del Instituto Tecnológico del Mar de Veracruz eh, y tengo la maestría en negocios internacionales con la especialidad de América Latina eh, por parte de la Universidad Thunder de Arizona y del TEC de Monterrey de México. Eso es en lo académico. En lo profesional, pues aparte de haber trabajado en pesca, que es mi carrera original, eh, lo cual incluye haber trabajado en un barco fábrica durante algunos meses, eh, una sola excursión de cangrejo rey Alaska, y obviamente lo tradicional, huachinaco, tiburón, etc. Y después empecé a trabajar a Kentucky Fried Chicken en un cambio de carrera, y trabajé en Kentucky Fried Chicken, en Burger King, en Pizza Hot, Mm. Eh, Hagen Dazs, Jape, Punta del Cielo, y ahora estoy trabajando en quepa crepa eh, en mi retiro, o sea, ya me retiré, pero no me, no me hacía el ánimo de quedarme en mi casa, o en mi velero, tengo un velero que me gusta navegar a vela, no me hacía el ánimo de quedarme ahí, y, y entonces, este, pues esa es mi trayectoria eh, profesional, dicho de forma muy rápida.
0: De manera muy, muy resumida, sobre todo sí. se nota este, que eh, a lo mejor Héctor tiene bastante humildad en, en todo lo que nos comenta, pero sobre todo en la experiencia que yo creo que vale mucho la pena poner en este tipo de programas, que la idea es decir, más allá de lo académico, que siempre, al menos yo soy un, un gran creyente, que lo académico te da mucho norte, necesitas el tema académico, pero una vez que lo recorres, eh, tiene aún un, un mayor valor, ¿no? Un, alguna vez hay una frase que dice: Nadie se emborracha hablando de vino. Tienes que
1: eh,
0: <risa> sí. eh, hacer la acción, ¿no? Y entonces, es. eh, en este caso, eh, eh, Héctor, hablemos de un tema eh, en el mundo del restaurante. Yo alguna vez le digo mucho en las conferencias ah. donde participo que todo el mundo tiene un restaurante en la cabeza, ¿no? Porque Rocky tenía uno. Sí porque toda la gente que conocemos este, ha querido poner un restaurante, futbolistas, este tema, pero ah. este, desafortunadamente tienen primero la idea y hasta después piensan en la planificación, ¿no? ya tienen el nombre, ya tienen este, a quién van a invitar, ya tienen situaciones, pero ayúdanos, primeramente, ¿qué necesitamos nosotros poner en la mesa para quitar la semilla del fracaso cuando uno quiere poner un, un, una empresa, entiéndase, un restaurante?
1: Sí, Miguel, mira, eh, primero un poquito como antecedentes, eh, precisamente en mi carrera, en todas estas este, compañías que les dije, y, y también como académico en temas de alimentos y bebidas, en, en, en la Universidad que en la Universidad del Classo de Sorcuana, etcétera. etc. Eh, a mí siempre me intrigó, eh, ¿por qué hay tanta mortandad en la industria de los restaurantes y de los alimentos y bebidas? ¿no? Desde antes de la pandemia, ¿eh? Es, es una industria donde hay muchísima mortandad, a nivel mundial ¿eh? no solo en México y siempre me atrajo la idea de entender por qué era tan eh, ¿por, qué, por qué invertir en, en un restaurante en un negocio de alimentos y bebidas, casi siempre es fracaso o sea, fracasan dos terceras partes de los emprendimientos ¿sí? entonces me he dedicado los últimos años a, a tratar de entender por qué sucede eso y una de las explicaciones que me he encontrado es de que eh, sin darnos cuenta, sembramos las semillas del fracaso antes de abrir el restaurante, eh, voy a referirme al restaurante para, para quitarlo de alimentos y bebidas, ¿no? restaurantes, cafeterías este, dulcerías, panaderías, etcétera este, aún antes de abrirlo, ya sembramos las semillas del fracaso ¿y cuáles son las semillas del fracaso? pues es una industria que aparece fácil, y como nos parece fácil a todo el mundo se le ocurre, como bien dices tú, todos tenemos un restaurante en la cabeza, no sé por qué no todos tenemos, por ejemplo, una fábrica de turbinas de avión en la cabeza, eh, eh, sí, o por mencionar una industria, ¿no? o por qué no tenemos automóviles eléctricos en la cabeza, Tesla, Tesla tuvo, este, se le ocurrieron coches eléctricos y ve el éxito que está teniendo, no se le ocurrió el restaurante al, al señor, verdad, no, no. Eh, de Amazon, al de Amazon no se le ocurrió el restaurante ¿no? eh, y yo creo que la razón es porque cuando pensamos en autos eléctricos o en turbinas de aviones o en, o en sistemas de entrega tipo Amazon, de entrada las, lo concebimos que es complicado, ¿no? dice híjoles, hacer autos eléctricos debe ser muy complicado, este, hacer este, eh, entregas tipo Amazon es complicado, turbinas de aviones es complicado, en cambio en restaurantes se nos hace sencillo, ay, yo hago huevos estrellados en mi casa, y nunca nos ponemos a pensar que si abrimos un restaurante, ya no vamos a hacer unos huevos estrellados en mi casa, sino tenemos que hacer 400 órdenes de huevos estrellados diarias, los 365 días del año, y si abrimos una sucursal, además hay que multiplicarlo por dos, no sumarlo, sino multiplicarlo, y entran problemas de logística, y todo. entonces lo primero que yo creo que sucede, es de que nunca conceptualizamos todas las complicaciones que hay alrededor de un restaurante o de un negocio de alimentos y bebidas, entonces nos aventamos y ya sembramos la semilla del fracaso, porque entonces los gringos tienen un, un dicho que, de, que dice, este, eh, quien, quien, no, quien no planea, quien falla en planear, así dice el dicho, quien falla en planear, su plan es fallar y entonces Muy no bien. planeamos lo suficiente, entonces, ay hombre, voy a hacer huevos divorciados, voy a hacer chilaquiles, ¿Sí? y pues, oye, pero, ¿qué sistema de servicio vas a emplear?, ¿qué ambiente quieres crear?, ¿cómo debe ser la iluminación?, eh, ¿cómo vas a hacer llegar los productos a tus puntos de venta?, ay, chilaquiles, punto, solo ¿sí? chilaqu es que eso pasa mucho, entonces, entonces, entonces ahí sembramos ya la semilla del fracaso, y otra cosa que nos sucede es de que nuestro objetivo, cuando abrimos un negocio de alimentos y bebidas, o un restaurante, nuestro objetivo es abrirlo y ya. O sea, yo quiero vender chilaquiles y en el momento que abra y emprenda mi primer orden de chilaquiles, ya, ya cumplí mi objetivo. Y, des y después dice, no, 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 este, es a más largo plazo esto, ¿verdad? ¿Cuántas sucursales quieres abrir? Eh, ¿en, qué, ¿En qué ciudades quieres estar presente? ¿A qué segmento de mercado quieres atender? Eh, quieres abrir sucursales para después vendérselas a, una, a un fondo de inversión como es el caso de Taco Holding por ejemplo ¿verdad? Sí. o lo que quieres es este, quieres con socios o sin socios y si son socios este, ¿qué perfil deben de tener sus socios? ¿Sí? ¿cuánto deben de aportar cada quien? y todo eso se nos hace muy complicado, y dice, Ay, mira, pues para eso me metí a chinaki entonces, no sé si me expliqué suficiente, Miguel.
0: pero que sí, es que es muy claro lo que comentas, al final del día hay como un, se es condescendiente en decir, solamente es esta situación, lo demás es lo de menos, wow. y darse cuenta que al final del día, en los demás temas, es donde más tiempo vas a pasar, y por ende, si no los planificaste, te van a robar paz, bueno, otra frase que alguna vez también debo dar crédito a ti es, te va a costar o un riñón o te va a costar relaciones personales o te va a costar sí. eh, paz mental pero te va a costar algo no todo sí todo así es si
1: sí, yo a decir que para ser exitoso en esta industria solo necesitas tres cosas no eh, un divorcio una úlcera y un infarto
0: <risa> sí y, y mucho yo, yo ya llevo
1: dos y yo estoy muy cerca del infarto <risa>
0: No, bueno, este, toquemos madera porque sea la excepción tu caso, Héctor. Pero al final del día, eh, en verdad, eh, eh, espero que los restauranteros que nos escuchen, o aquellos interesados en restaurantes, eh, es muy claro decir que tienes que con, eh, entender de qué se va a componer tu restaurante. Los Chilaquiles, y algún un, una también una persona que conoces muy bien, este, el sal de las franquicias, eh, insiste mucho, ¿no? El tiempo del producto ya pasó, necesitas preocuparte por todo lo demás, para tener el, el panorama con mayor certeza, seamos claros. Y al tener todas esas cuestiones, no ah, lo hace inmune al fracaso, simplemente da wow. muchas certezas, uh -huh. y eso créeme que a la hora de los negocios, a la hora de entender proyecciones, a la hora de hacer muchas de las dinámicas del día a día... Eh, se acaba convirtiendo en valores agregados que añoras, una vez ahí a quién le vas a vender, cuánto necesitas vender o incluso a quiénes no les vas a vender, o sea, quién es el que va sí. a llegar y no te debe de preocupar si no te compra, ¿no? al final del día a veces eso cuesta más trabajo, pero bueno sí. de,
1: de, de, déjate algo, o les hago les hago a ti, a, a quienes nos están escuchando, eh, unas anécdotas, y tú sabes que yo platico muchas anécdotas, no adelante, adelante, pero, pero miren, eh, hace unos meses estaba platicando con una chica que conocí, y estábamos tomando uno, un, un café de forma muy agradable, y, y ella no sabía que yo estoy en ese negocio, eh, estábamos hablando de otros temas, pero de repente me dice, eh, no es que yo quiero abrir un restaurante, mi sueño es abrir un restaurante, y como yo soy interesado en esto, Siempre mi primera pregunta es, oye, ¿y por qué quieres abrir un restaurante? Insisto, ¿por qué no autos pues, eléctricos? ¿Por qué no...? Este, no tenemos, ¿Por qué quieres abrir un restaurante? el Lourdes se llama ella y me dice, es que cocino muy bien Héctor, cocino muy rico. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué, Lulú? No te vas a desanimar, pero entonces ya le dije, pero yo estudio estas cosas, ¿verdad? Y le digo, ¿Y sabes qué? Si la razón por la que quieres abrir un restaurante es porque quizás muy rico, ya cumpliste la primera premisa para fracasar. ¿Sí? Nada tiene que ver un restaurante con que cocine rico. ¿Sí? Mi hermano, en paz descanse, era un gran chef, intentó abrir cuatro restaurantes y los cuatro fracasó. Y todo el mundo el que lo conocía decía, qué bien cocina Jorge, que así se llamaba mi hermano. ¿verdad? Qué bien cocina Jorge. Pues sí, pero cuatro veces intentó abrir un restaurante y cuatro veces fracasó. ¿verdad? Porque nada tiene que ver el cocinar bien eh, con la industria. Ah, sí, hay un mérito del producto, no podemos cocinar porquerías claro. a... ¿verdad? entonces el, el producto tiene su mérito y un mérito muy fuerte y lo tenemos que cuidar pero el puro producto por sí mismo no vale ¿verdad? ¿Sí? si no conceptualizamos otras cosas ¿Mm?
0: yo, yo algo que uso mucho y digo que en los restaurantes porque hay mucha gente que dice que el restaurante es como el escenario de un artista eh, pero no. eh, artistas áreas ¿Sí? pueden ah, que la gente no les guste ah, en el restaurante no, en no el... El tú sí puedes identificar que algo está mal hecho. No puedes sí. decir es que el tracto es, no, 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 o sea, en los alimentos, en, en el tema del restaurante, es un tema muy, muy distinto. Pero bueno, eh, hablando un poco de, de esto, de que es de del café, de los chilaquiles, uno de los sí. elementos que siempre deben estar muy definidos y que deben dedicar mucho tiempo en planear en un restaurante es el concepto. El concepto Así es. Un restaurante. Eh, ayúdanos un poco a, a, a clarificarnos. ¿Qué es un
1: concepto? Y tal vez, como decía un momento, ¿qué ah. no es un concepto? Sí, eh, ahí empieza la semilla de fracaso, ¿verdad? Cuando no definimos el concepto o cuando confundimos lo que es el concepto. Eh, cuando yo conozco a alguien que me dice, no, yo soy dueño de un restaurante o yo soy, y le digo, ay, ah, ¿y cuál es tu concepto? Eh, obviamente mis preguntas siempre van en ese ánimo de entender la situación e irme enriqueciendo y de ir tratando de captar el por qué fracasan tanto. Y parte de lo que he encontrado es de que confundimos el concepto. Para la mayoría de nosotros el concepto es el menú. Entonces yo pregunto, oye, ¿qué concepto es tu restaurante? Miguel me dice, ah, Héctor, ¿abrí un restaurante? Ah, Miguel, qué bien, ¿qué concepto abriste? Comida mexicana. Entonces, oh, comida china. Entonces lo, lo peor es que tendemos a confundir concepto con el menú. Nada tiene que ver. El concepto es mucho más profundo. El concepto es este... Eh, ¿a qué tipo de clientes quieres atender?, ¿cuál es el sistema de servicio?, el sistema de servicio es algo muy sencillo y sin embargo se nos complica mucho, el sistema de servicio son las cinco etapas de atención de a un cliente, cómo voy a recibir al cliente, cómo le voy a tomar la orden, cómo se la voy a entregar, cómo le voy a cobrar y cómo lo voy a despedir, esas cinco cosas tan fáciles son todo un sistema, ¿sí? y no es lo mismo un sistema de servicio para home delivery, que un sistema de servicio para comedor, que un sistema de servicio de fast food. Si ustedes lo ven, ustedes entran en un fast food y el mismo que los recibe les toma la orden, les cobra, después los mueve a un lugar donde se les entregan, ¿verdad? ¿Sí? Y les dan las gracias, o sea, los despiden, ¿verdad? Y ese sistema de servicio es diferente a cómo a un sistema de servicio para entrega a domicilio. Y el problema es que a veces mezclamos entrega a domicilio con servicio en mesas, con servicio para llevar, y hacemos una mezcolanza de esos cinco temas, ¿verdad? Entonces, bueno, el concepto es definir el sistema de servicio. Eh, en, ¿A qué nivel de clientes quiero entender? O sea, ¿cuál es el perfil de clientes a los que quiero atender? Eh, hay que definir si quiero ser rápido en el servicio o si quiero ser medio rápido. O sea, es válido el concepto de decir, ni voy a ser tan rápido como un fast food, ni tan lento como un servicio de mesa completa, ¿verdad? Eh, si sí voy a dar servicio en mesa, todo eso es el concepto que iluminación quiero que tenga mi, mi eh, que, que tenga mi local o oh, a lo mejor no voy a tener local, ahora se están volviendo a hablar de las eh, eh. obviamente pasan los tiempos y buscamos nuevas palabras, ¿no? Ahora les decimos Dark Kitchen.
0: Ándale,
1: ¿Sí? Sí, sí. En mis tiempos eran, eran cocinas en el sótano, ¿verdad? <risa> <risa> Pero sigue sí, siendo cocinas en el sótano, este ya no se oye entonces, tan bonito como
0: decir, más inglés tiene, más tiene como un, un halo de validación, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Sí, sí. El lenguaje en, en inglés a los latinos lleva como sí, por sí. soul validación. No sé por qué. Me sí, con sí,
1: sí. Palabras. sí, sí, sí. Entonces ahora, ahora les decimos Dark Kitchen. No tienen nada de nuevo los Dark Kitchen. Desde los sesenta y tantos o setenta y tantos, dominos empezó en lo que hoy le diríamos Dark Kitchen. En aquel tiempo se les decía sótanos, ¿sí? Porque, porque Dominos definió muy bien que ellos iban a entregar a domicilio desde sus orígenes. Entonces decían, yo puedo estar en un sótano mientras ese sótano esté ubicado en, en, este, en el área financiera de Nueva York. Claro. <risa> donde, donde cada rascacielos hay cierto número de potenciales clientes y a esos voy a atender. Y a ellos no les importa dónde estoy, ¿verdad? Sí. sí o sí. puede estar en el, en el garage. Entonces todo eso es, todo eso es el concepto. ¿Sí? obviamente el menú forma parte del concepto, pero todo eso que le estoy diciendo, el ambiente del de lugar, si voy a tener lugar, y si no voy a tener lugar y voy a estar en un dark kitchen, ¿dónde debe estar el dark kitchen? ¿Sí? Este, ¿qué, qué, el, área, el área de influencia, ¿qué especificaciones debe tener? Entonces, todo eso si lo defino, eh, ya estoy eliminando esas semillas de fracaso, ¿verdad? algunas de esas semillas de fracaso.
0: De eso se trata, además, yo, yo diría, eh, como bien dices, el, el tema del concepto, el concepto debe de salpicar un poco a lo que tú defines como tus ventajas competitivas, al final del día, el que tú digas, hago un rico mole, no es un concepto, ni es una ventaja competitiva.
1: Así es, que insisto, sí es importante hacer un buen mole, ¿verdad? Porque podremos cubrir todos los más, pero si el mole apesta, o si el mole enferma a tus clientes, este, pues ya estás frito, ¿no?
0: sí, el eterno, la eterna prueba del concepto que vendría siendo, ok, muy buen, muy buen tu mole, pero, ¿y dónde me estacioné? ¿y cómo pude pagar? Si yo traía tarjeta y no traía tarjeta eh, traía yo niños y no estás diseñado para, para poner una periquera para mis niños, o tardó tanto el producto que mis hijos ya me hicieron eh, estresarme, así es estas situaciones tú definidas eh, el concepto también dices tú, eh, debe de poder ser, yo voy a tener servicio. Verde, claro, en una no. zona donde existe un buen sí, internet, ya sea no. ¿no? Tal vez en una ranchería, créeme, mm -hmm. no funcionaría eh, de la mejor manera. Pero bueno, continuemos. Sí. Excelente el tema. de Déjate,
1: pongo dos ejemplos de, de, de la vida real. Claro. Eh, ¿Cómo me contestaron a la misma pregunta dos personas diferentes? ¿No? A una persona le pregunté: ¿Cuál es el concepto de tu, de tu negocio? ¿Cuál es el y, concepto de tu negocio? Ajá. Y, y me dijo. Y, y me respondió, cocina mexicana, ok, a otra persona le pregunté, ¿cuál es el concepto de tu negocio?, y me dijo, mira, el concepto de mi negocio es que yo ya descubrí de que en la vida moderna, la gente se mueve, eso fue antes de la pandemia, la gente se mueve entre su trabajo y su casa, entonces yo voy a crear un negocio donde puedan sentirse, puedan trabajar como si tuvieran su trabajo, pero que se sientan en casa, Acá, nunca me mencionó el, el menú, <risa> Ahora, si bien preguntas, la persona que me contestó que su negocio era comida mexicana, ya, este, ya quebró, y el que me contestó que iba a crear un espacio donde la gente pudiera eh, trabajar, pero sintiéndose en su casa, y, y que a eso le llamó el tercer espacio, y seguramente muchos de los que me escuchan ya sabrán quién me contestó lo del tercer espacio, ¿verdad? Claro,
0: claro. Y está sirviendo
1: sí. café, ¿Qué, dime qué tiene de original servir
0: café, ¿no? <risa> Bien, sí, sí no, 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 está claro Igual vamos, eh, alerta de spoiler Para aquellos que, que no sepan cuál es el tercer sitio eh, Nos referimos a Starbucks Starbucks busca eh, Ser tu tercer mejor lugar Porque nunca le va a ganar a tu casa Ni a tu trabajo, ¿no? Y entonces ellos se reconocen en decir Yo voy a ir por el tercer lugar eh, Simplemente seré Starbucks A ver qué tal, qué tal me va, ¿no? Y, y creo que todos sí. sabemos la realidad sí. de esta situación
1: y cuando les platiqué que trabajé en un barco fábrica y todo eso fue en el área de Seattle, en el año del 74, 75, cuando yo era un jovenzuelo, ¿verdad? Sí, tenía, tenía este, bellísimos 20 años, ¿no? Y pues ya los que te escuchan ya han de saber de que Starbucks, este, se fundó en Seattle, pero además se fundó en el Pike Market, que el Pike Market era donde, donde yo trabajaba en aquel tiempo, era donde íbamos a vender el pescado, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de conocer por aquellos tiempos a, a, a los fundadores de, de, de lo que hoy es Star Wars. Y años después me volví a encontrar con el quien es ahora su CEO y ellos siempre definieron así su concepto, ¿verdad? el tercer espacio. ¿sí? Entonces, este, eh, interesante, interesante este, el, el, el tener idea del modelo de negocios que quiero y, y que no me haya mencionado ni siquiera el menú.
0: Sí, es que volvemos al tema y eh, que, que nos quede claro, eh, igual hacemos este, eh, este ejercicio o este esfuerzo para que si alguien cuando explique el concepto tiene que pasar por el menú, algo está haciendo mal, porque el concepto no es el menú, no es la receta, eso no es... Sí,
1: sí forma una parte, ¿no? Eh, eh, insisto, ya lo insistí varias veces, el producto no hay que quitarle su mérito, no, no, pero, no. pero no es el concepto.
0: No es el concepto. No, no, no. estamos hablando de, del concepto. No es para que lo eliminemos, no es para eh, darle un espacio que no sea relevante. Pero al hablar de conceptos, no podemos pasar por, por el menú. Pero bueno, entonces ahora dime, ¿cómo sí es un concepto ganador? ¿Cuál sí es el concepto ganador? ¿Cómo luce un concepto ganador?
1: Sí, eh, permíteme...
0: Mira, aprovecho para decirte, te manda saludos Adriana Ivonne Rojas, nos pone aquí, felicidades, un honor, un lujo, escuchar este, a Héctor Alcalá, para que lo veas, y ella dice, el concepto de mi negocio, es la necesidad de mi cliente,
1: sí, sí, pero a veces, este, sí, claro que sí Adriana, uh, un gusto saludarte Adriana, sí, este, Qué, qué, qué alegría encontrarme con, con gente este, que nos apreciamos mucho profesionalmente todos, eh, Sí, eh, tiene razón Adriana, lo que pasa es que es un poquito subjetivo, los clientes a veces no saben ni qué necesidad tienen, ¿verdad? Y, y no la captan, ¿no? o sea, eh, nosotros, tú y yo y quienes nos están escuchando, nunca habíamos entendido que teníamos la necesidad de un tercer espacio, si, si sencillamente íbamos de, íbamos de nuestra casa a nuestro trabajo, de nuestro trabajo a nuestra casa, ¿Sí? esa era nuestra rutina, y nunca se nos había ocurrido el concepto de un tercer espacio, hay alguien que, que alcanza a leer eso, y ahí es donde viene la genialidad que no es tan fácil de, eh, de enseñar en libros ¿no? ahí es donde viene la genialidad, que alguien dice oye, fíjate cómo la gente se mueve de su casa, a trabajo de su trabajo a su casa, entonces, ¿por qué no les creamos un espacio donde se sientan como en su casa, pero puedan trabajar ¿verdad?
0: claro, aparte ¿Sí? creo que uno de los grandes expositores que decía que el cliente no sabe lo que quiere, es Steve Jobs ¿no? nadie nunca no sí, sabía es. que sí, sí. Un, un un celular al cual le cupieran dos millones de canciones y tomaran sí, fotos sí. y me pudiera tener conectado no nadie sí, hubiera sí, dicho sí. ¿qué necesito no no lo sé no, Por eso. Sí.
1: Y, y Henry Ford primero decía que si hubiera escuchado a sus clientes hubiera producido este eh, carruajes con caballos más rápidos ¿no?
0: Ah, esa es una genial, sí, 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 sí,
1: sí, sí, porque sus clientes lo que le pedían era los caballos que corrieran más a prisa, ¿verdad?
0: Sí, yo por eso, sí. eh, soy un, un gran creyente de que la estrategia es este pequeño tema también, ¿no? O sea, en el cual tú ves la, el, la necesidad que existe, pero pasa por ti y por tu talento, visualizar, una eh, sí, ¿no? sí. forma de, ¿no? Y ahí... Eso sí, vale. y, y ahí es donde
1: vienen los grandes visionarios que, que escapan a nuestros razonamientos, ¿verdad? Como bien dijiste Steve Jobs, ¿verdad? Yo mencioné a Henry Ford de que, de que sus clientes le pedían caballos más veloces, ¿no? Y nunca le pedían un auto con motor de combustión interna o cosas así, ¿verdad? Sí. Este, ahora mismo estamos presenciando algo fantástico. Hace unos días aterrizó la, la nave esta en Marte, ¿no? Ah, en, sí. Este, se, se, ahora mismo se me olvidó el nombre, qué pena. Este, pero no sé si sepan, en un sesenta y tantos por ciento está financiado por la industria privada. Está este señor que, que está, se me olvida ahora también su nombre, que está convencido del gran negocio que hay en la industria aeroespacial, ¿verdad? Sí, y, y, y prácticamente es, es quien está financiando todos los, todos los este, viajes a Marte, ¿verdad? Porque él está previendo que va a haber un
0: gran filón de negocios en Marte. Se llama Perseverance, ¿no? Es la nave Perseverance, que... sí, 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 exacto. Y, y aparte, sí, ahí la, in, la industria privada al final del día, ve, ellos ven, nadie está diciendo, oye, necesito no vivir en la Tierra, ¿no? Ellos están visualizando que en el futuro sí, sí, sí. pueden eh, hacerlo, ¿no? Sí. Y, y que están la que las, está virus, la agencia
1: ¿no? espacial que ya, vende, que ya te vende viajes al espacio exterior, ¿no? Todavía no los puede hacer, pero ya, ya tiene ya tiene vendidos los espacios. O
0: sea, todavía no se logra, pero sí, ya hay lista de espera, sí sí sí, este, sí, sí, sí. Volvemos al tema, y está planeado, nadie... Ahí no fue al revés. Así es. Ahí no sacaron así, ah, me tengo una nave, vámonos. No, ahí es al revés, ahí lo están comercializando, y lo están sí. estructurando de, de una situación distante, o diferente. Así es. entonces Adriana
1: tiene la razón, la, sí.
0: Lo, lo difícil es leer las
1: necesidades de los clientes. ¿no? Puede ser velocidad de servicio, este eh, Puede ser variedad del menú
0: Bueno, eso eh. también vendría a un ejemplo que, que me gusta mucho, eh, ahorita que dices Velocidad me no vino a la mente, eh, tú conoces aquí en Guadalajara Carnes Garibaldi y sí, y como el, De lo que dicen ahí no Ellos te prometen Que es el restaurante más rápido que hay No te están diciendo que van a ser baratos No te están uh -huh. diciendo que van a ser sabrosos No te están diciendo muchas cosas lo que ellos te están diciendo lo prometen y esa es su, su estrategia y al final del día lo hacen y lo construyen de una excelente manera.
1: Sí. Y, dise y diseñaron sus cocinas y diseñaron todo para poderte dar el servicio más rápido, ¿no? Y obviamente entonces diseñan su menú en consecuencia. Miren, un modelo ganador, por, por, porque ya estoy evadiendo la pregunta que me hiciste, una, una prueba así para ver si ya atinamos a nuestro modelo ganador es de que lo podamos describir en unas cuantas palabras. Y, y, y de una forma rápida, ¿no? Ya te hicimos el ejemplo con el tercer espacio, ¿no? Sí. Entonces, este, si tú tienes que dar muchas explicaciones alrededor de tu modelo, es que todavía no le das al, al modelo adecuado, ¿no? Eh, un, 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 un modelo adecuado debe ser capaz de ser descrito en unas cuantas palabras, en una frase corta. Y yo acostumbro poner, decir, este, que es, eh, nada más que es de mis tiempos, ¿no? Yo no sé si entre la gente que te escucha se acuerdan de eh, Amor Sin Barreras, una película que en su momento fue famosísima, ¿no? Y ganó montones de Óscares. Entonces, oye, ¿qué, qué, es, ¿qué es Amor Sin Barreras? Y, y el, que, el que produjo Amor Sin Barreras se lo explicaba muy rápido, ¿no? Decía, Amor Sin Barreras es Romeo y Julieta, pero en un inglés plano en la ciudad de Nueva York. Ya, ¿Ya te lo descubrí. Y quienes, aquellos que sean de más o menos de mi edad, que hayan visto Amor sin Barreras, pues verán que es Romeo y Julieta, son dos pandillas de Nueva York peleándose, ¿verdad?, porque el, 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 el galán de una pandilla se enamora de la chica de la otra pandilla, ¿verdad?, sí y nada más que en lugar de hablar como hablaba Shakespeare decirle, oh vuestra majestad, ellos decían, no, vato, te voy a ¿verdad? ¿Sí? No, y sucedía claro. en Nueva
0: York. ¿verdad? Hay un ejemplo que tú dabas, que se me hacía un poco más contemporáneo, también creo que, que decían, eh, al productor que quería invertir en la de no que quería vender los derechos de alguien le decían qué es alguien o de qué se trata la película ah, ¿sí? de alguien no
1: sí 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 en las películas también los productores los guionistas tienen cinco minutos para venderle su película a los posibles este productores ¿verdad? y cada productor tiene cola de guionistas esperando entonces por eso les da cinco minutos a cada quien y si no lo capturas en esos cinco minutos dice el que sigue ¿verdad? entonces es muy conocido de que el que llegó con Alien este y entró con el productor le dijo, oye ¿qué es eso de Alien? porque pues no tengo tiempo de leer todo el guión y todo, ¿qué es eso de Alien? y le dijo, es tiburón en el espacio inmediatamente dice, ok tiburón produjo tantos millones de taquilla tantos, uh, uh, ok, a ver ahora sí, venta al día y ahora sí dame los detalles
0: <risa> sí, 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 ya tendrás, te has ganado eh, más tiempo, ¿no? que al final del día sí, sí, sí el famoso, yo creo que sería como el speech de elevador, ¿no? Tienes lo que es el elevador para dar. Si tardas más de ese tiempo en explicar o visualizar tu concepto, hay que pulirlo, hay que trabajar algo ahí.
1: Así es. Adriana, mucho gusto. Adriana Ivón, bon. gusto en saludarte.
0: Gracias, Adriana. Pero bueno, entonces eh, continuábamos con, con esto de, de lo que vienes a, a tener que tomar en cuenta antes de, de aventarte a hacer las cuestiones. Sí. Eh, al, al elegir la planeación o ¿no? al empezar a hacer tu, tu estrategia para poner un, un restaurante siempre creo que te enfrentas contra dos opciones ¿no? que es eh, ser el primero tú, tú lo mencionabas en, en mm -hmm. una que te escuché ser el primero eh, y con todo lo que lleva la originalidad y los y los conflictos que también conlleva o eh, tomar una idea ya existente y, y ejecutarla con, con algún diferenciador ¿Por sí. qué de estos dos caminos, ¿cómo lo deberíamos de pulir, Héctor? Sí, miren, eh,
1: ser original es padrísimo, ¿no? Todos tenemos el sueño de inventar algo único, ¿verdad? De, de, este, entonces decimos, bueno, voy a abrir un negocio, un, voy a abrir un restaurante. ¿Qué hago? O creo un concepto único. Ah, mira, voy a vender, y, per, y perdón mis expresiones, ¿eh? son muy de pescador. ¿eh? Adelante. Eh, porque, pues, este, el, normalmente los pescadores somos medios mal hablados y todo eso entonces uno, uno, sí entonces uno es oye pues vamos a vender este tortas de axila de elefante cara. Puta, qué original cara. nadie vende tortas de axila de elefante cara. sí o, o no sé cosas así verdad claro claro es fantástico pero tenemos que abrir mucha brecha tenemos que convencer de que no estás matando elefantes fuera de la norma eh, de que muchas tribus sí consumen axila de elefante y, le, y viven muchos años, es mucho, es una ardua labor, los grandes negocios de alimentos y bebidas, cuáles son, el número uno es McDonald's, McDonald's aún en pandemia cerró el 2020 con 32 mil millones de dólares de facturación, ¿verdad? Entonces ustedes, los ven? ¿Ustedes ven la lista de los 10 eh, cadenas de alimentos y bebidas más exitosos, y nadie produce algo original, ¿eh? o es hamburguesa, y las hamburguesas fueron inventadas mucho antes, cuando no nacía ni el primer McDonald's, el primer hermano McDonald's, ya existían hamburguesas en el mundo, o son pizzas, o es pollo frito, o es café, ¿verdad? Que, que de Starbucks me encanta que dicen, este, hay un libro que, que en su subtítulo dice convirtiendo lo ordinario en extraordinario, ¿no? Porque dice, si no hay nada más ordinario en el mundo que servir una taza de café, el ser humano lleva miles de años sirviendo tazas de café, Ah, pero ahí se encontraron y ahí viene la segunda parte de, 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 esta, de esta dicotomía entre algo original o algo ya conocido, ¿verdad? entonces normalmente lo más exitoso es tomar algo ya conocido pero ejecutarlo de una forma diferente eh, que nos haga diferenciarnos de todos los demás que sirven eh, lo mismo, ¿verdad? entonces eh, yo el consejo que les daría a, a, a quienes se escuchan que quieran abrir un negocio de alimentos y bebidas es, no, no traten de encontrar algo original piensen en pizza, piensen en café, piensen en crepas, piensen en cotas este, eh, piensen en empanadas, este, eh, piensen en, ca en la carne asada, o sea, cosas que ya la gente no hay que explicarlo, porque ya lo conocen, nada más en lo que sí hay que invertir más tiempo es, ¿cómo las voy a servir? de forma que nadie más las sirva, ¿Ah? voy a hacer el más rápido, ¿eh? voy a vender carnes asadas, pero tu, el, tu máximo tiempo de espera van a ser 40 segundos, ¿eh? o al revés, voy a vender la mayor variedad de carnes asadas, voy a tener 25 cuartos de carnes de, asadas, de tipo espadas brasileñas o algo así, ¿sí? este, o, o, o voy a vender pay de queso, ¿verdad? pero voy a venderlo de una forma este, donde ya el, este, desde que el cliente se vaya acercando, o sea, no voy, a, no voy a vender de la forma tradicional, sino voy a crear una aplicación de, de, de pay de quesos y solo a través de esa aplicación voy a vender de tal suerte que cuando el cliente esté a dos kilómetros de distancia de, de, este, de mí y que haya puesto que viene por su pay de queso, yo ya se lo tenga empacado y ya esté cobrado para cuando él entre, ¿verdad? ¿Sí? No sé, cosas, cosas así, ¿no? Pero claro. que el pay de queso no tiene ciencia, el pay de queso ya le conocemos todos, ya no hay que explicar que es un pay de queso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este, esa, esa es la, la, la siguiente parte a la hora de planearlo. Y la otra que quiero insistir, Miguel, no sé si la tenías en tu tintero, pero se me ocurre ahora mismo y, y la digo, la otra que tenemos que insistir es, no se trata de ser ni financiero, o sea, ni fiscalista, ni contador, pero sí hay que tener sólidos conocimientos de contabilidad y de finanzas. Y la mayoría de quienes invierten o emprenden negocios en nuestra área, lo hacen sin la más mínima idea de contabilidad ni la más mínima idea de fiscal y de finanzas, ¿verdad? Entonces, no, okay. yo con los inversionistas que les digo, oye, ¿y cuál es tu costo primo? Ay, no sé, déjale hablar al contador. ¿Necesitas que el contador te diga cuál es tu costo primo? Lo tienes de tener cuando mucho a la semana, si no es que diario. ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Yo creo que ese es un, un tema muy importante. Eh, a veces eh, el, el inversionista, el dueño, se escuda como en el tema de que hay un contador. O sea, y yo creo que eh, cuando uno me imagino que te pasa a ti también como a mí, cuando entras a algunas empresas a hacer un tipo de consultoría o de tratar de apoyarlos de alguna manera y empiezas a pedir información, siempre hay un nombre que brinca cuando algo se traba, el contador lo tiene.
1: Oye, ¿Sí? ¿qué, qué, qué,
0: estas cuestiones. Y, y al final del día, si tú aspiras a gastar dinero, yo le, le digo a la gente, o sea si tú quieres gastar dinero, tienes que ver cómo se crea, tienes que ver de dónde corre para que puedas seguir teniendo en la cartera, no porque también otro error del restaurantero, si tiene dinero en la caja, cree que todo va bien, eh, hasta que se empieza a escasear el efectivo, es cuando ya algo sucedió, pero es muy difícil hacerlo ya en este tipo de esquemas,
1: así es, yo déjenles comparto algo que me tiene muy contento y sucedió ahora este viernes, ¿sí? este, tengo un, un ex alumno mío que emigró a Noruega y tiene tal vez el restaurante y según lo entiendo, el restaurante mexicano más exitoso de Noruega, eh, tengo la suerte que ha compartido conmigo todo su camino, eh. y se llama el Coyo, así se llama su restaurante, porque si van a Noruega, busquen a Oslo, en Oslo, sí, sí, claro. está Coyo, ¿verdad? y por ejemplo, compartió conmigo el primer comercial de televisión de un restaurante mexicano en Noruega, y el viernes me habla y me dice, maestro, recomiéndeme por favor tres libros de emprendimiento restaurantero, porque traigo un proyecto que le quiero platicar después. E inmediatamente le compartí los tres títulos, ¿verdad? Pero los tres títulos son de contabilidad, de este, de administración, este, financiera y de administración fiscal, ¿verdad? Y entonces cuando me dice, oiga, sus tres, pero todo, todo eh, a la industria y la restaurante, era contabilidad para restaurantes, este, eh, finanzas para restaurantes, ¿verdad? Y, y me dice, oiga Gracias. Y le digo, pues sí, pues yo sé que tú eres chef y eres excelente chef. Tan, tan excelente que tu restaurante en, en Oslo ha sido un éxito. Entonces tú no necesitas de cocina, de nada de eso. ¿verdad? Tú lo que necesitas entender son números, porque si ya te vas a lanzar a un emprendimiento mayor, tienes que ser excelente, excelente en los números, no tanto en la cocina.
0: Sí, y, y saberlos, ¿no? Eh, ¿no? Ser buenos en números y tenerlos recientes. Eh. Hay una situación que también eh, yo creo que los software, el día de hoy, alivi alivian mucho de esta carga que deben de llevar los dueños, ¿no? Porque el software, si tú lo tienes bien implementado, ojo, insisto, los softwares bien implementados porque yo creo que el día de hoy no hay un software que no sirva. Si sí. tú alimentas al software más eh, 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 perfecto que te puedas imaginar con basura, solo vas a obtener basura, no, no hay magia de otro sí. tipo es este te da mucho de, de conocer esta información cuál es tu costo primo cuánto es el teórico y cuál es el real y saber uh -huh. cuánto tienes que apretar para eso pero también y eh, creo que, que tienes toda la razón los el los conceptos financieros tienen que ser eh, entendidos no decimos que debes de una cátedra o entender tu declaración el contador es necesario para situaciones técnicas pero no para que no conozcas el día a día o el, la semana anterior de tu, de tu restaurante.
1: Sí. ¿Mm?
0: Y otro tema que también vamos a la parte de vender. Cuando vendemos y vendemos es el marketing. El marketing, desafortunadamente, eh, bueno, hace un par de episodios estuvi, estuvimos conversando con Marcelo Chickman, de, desde Argentina, que, que también es eh, lo, lo parte de la del ILAF y algo que veíamos es de que mucha gente cree que el, el marketing es un proceso cuando ya acabaron hacer todo, no? O sea, ya acabé, es el punto, son 20 pasos, este es el paso 19, ponle marketing y no, sí. el marketing no es eh, una parte final o no es un departamento, no? y, y me agrada mucho cómo tú lo, lo expresas.
1: Sí, es un hábito,
0: es, es un hábito, el marketing
1: es un hábito, no es un departamento de la organización, ¿sí? Y, y efectivamente, eh, cuando yo te decía que un modelo de negocio eh, incluye eh, el, el entender, eh, mencioné varios términos que son de marketing, ¿verdad? Entender a qué clientes quiero atender, o sea, a qué segmento socioeconómico y psicográfico quiero atender, ¿verdad? Eso es marketing, ¿sí? Y, y realmente, en nuestra industria todo es marketing, de hecho, eh, yo en donde tengo oportunidad de intervenir y lo hago con toda energía, es por ejemplo, el departamento de reclutamiento y selección, no depende de recursos humanos, recursos humanos es para dar de alta en el seguro social, las bajas, las transferencias eh, la, la nómina, el depósito de la nómina, todo eso, pero reclutamiento, selección y capacitación depende de marketing ¿sí? porque la, la primera decisión de marketing que debemos de tener es quién va a atender a mis clientes ¿Sí? ¿Qué actitud debes de tener? Eh, ¿Qué perfil debes de tener? ¿Qué lenguaje debe tener? ¿Qué lenguaje no verbal debe de tener? Entonces, eh, donde yo puedo, marketing se encarga ante todo reclutamiento, selecciones y personal, porque también decimos, este, nunca vas a poder atraer a tus clientes si en primer lugar no eres capaz de atraer y retener a tus colaboradores, ¿Sí? y eso es marketing.
0: Sí, si no eso puedes venderle la empresa a, a colaboradores, no se la vas a poder vender a, a clientes, ¿no? Es un, es una... Así es, aparte, así es. Me encanta eso del lenguaje no verbal, hace algunas, eh, ya hace algunos años que nos conocemos, recuerdo de las primeras intervenciones que tuvimos tú y yo, eh, hablábamos de que la gente en los restaurantes debe tender a sonreír, y, y sí. recordábamos una anécdota, y, y me voy a tomar el tiempo de explicarla, de que en uno de, de... En Kentucky, que es donde más está tu experiencia eh, Se hacía la mención, ¿no? De cuánto habían gastado, o cuánto tiempo O el costo monetario De que todo el personal en piso O en el salón eh, Sonriera de manera constante y, y me encantó la respuesta que, que tú mencionabas ¿no? que, que me encantaría Le, le compartieras también a, a la gente Que nos ve el día de hoy
1: Sí, la, la pregunta que nos hacían ¿Cómo le hacen para que todo su personal Esté siempre sonriente? Y la respuesta muy fácil era decir, pues, pues es que solo contratamos personas que sonríen. Y por eso es la, lo de marketing, ¿no? Pues o sea, si así, en la entrevista no sonríe, pues para qué lo contratas? Sí. Si, es, si es que es importante para ti que sonría la gente. Porque a lo mejor si estás en el negocio de funerales al revés, ¿verdad? En el negocio de funerales lo que quieres es que no sonrían, ¿verdad? Así les cuentes el mejor chiste, ¿verdad? Sí, no,
0: y, y sucede, y es un tema que quiero también darme un tiempo de explicar. Mucha de la gente del restaurante... Eh, uno de los males que vive el, el, el ramo Es la alta rotación La rotación ¿Más? es pues, muy, muy constante Y dicen, eh, y yo también lo creo La selección de un personal correcto Evita la rotación Pero el problema es cuando no sabes qué necesitas A veces tú le dices a alguien Oye, si tú me dijeras ¿Qué quieres en tal colaborador? Necesito que sea una persona que, que tenga iniciativa Ah, pues cuando lo entrevistes Tienes que partir de preguntarle, bueno, dime, ¿dónde fue la última vez que hiciste algo con iniciativa? Y si tú lo ves que no reacciona, si tú lo ves eh, distante, sabes que el colaborador tendrá muchas habilidades. Pero la iniciativa no es una de ellas. Y si sí. tú, para ti es importante, pues bueno, al final del día hay gente que está en los lugares incorrectos. no Todas las personas tienen talentos que se pueden explotar, pero hay que encontrar dónde ponerlos. Y si tú eres un restaurante, en verdad... Eh, eh, amigo dueño, amigo director de restaurantes, necesitas entender que la selección te ahorrará muchos problemas futuros.
1: Sí, miren, yo les recomiendo que lean, hay mucha literatura al respecto, hay un negocio que es fascinante, eh, que a ver sí. si lo conocen todos y si no familiarícense con ese negocio que se llama Chick Filé. Chick Filé es el negocio que más vende por unidad en todo el mundo. Lo que pasa es que tiene pocas unidades, pocas son como 2.000 o 2.500, ¿verdad? Ah, es, que son muy pocas comparadas con las 30.000 de McDonald's y todo ah, eso. Claro. Pero, un, pero un, un punto de venta de Chick-fil-A vende más que un McDonald's, que un Kentucky y que un Subway juntos. Entonces, Chick-fil-A es el negocio que vende más por unidad abierta del mundo nada más que además Chick-fil-A tiene otra característica, no trabaja los domingos, los domingos que para la industria representan el veintitantos por ciento de las ventas de la semana, Chick-fil-A no trabaja los domingos, y sin embargo vende más que los tres que
0: les, les mencioné,
1: ¿verdad? Este, que trabajan los siete días de la semana. ¿verdad?
0: Y 24 horas, si se pudiera, 27, 27 horas. Si
1: Ahora, ¿por qué Chick-fil-A no trabaja los domingos? Originalmente era por una idea religiosa, el fundador de Chick-fil-A no por su religión, no trabajaba los domingos y él necesitaba sentir su conciencia tranquila, así lo decía, que no obligaba a nadie a trabajar los domingos. Eso ya pasó, el, el fundador ya falleció y ahora el negocio no tiene su hija, y su hija dice, si bien esta es una, una costumbre que salió por cuestiones religiosas de mi papá, hoy día ya nada tiene que ver religión, hoy día nos mantenemos cerrados los domingos, porque es una buena decisión de negocios. ¿Y por qué es una buena adición de negocios? Porque es el negocio con menor rotación de la industria. A nadie le gusta trabajar los domingos. Sí, sí, sí. ¿sí? Y, y entonces, chick Chikpilé se da el lujo de escoger a los mejores gerentes, a los mejores este, anfitriones, a las mejores cajeras, a los que... Porque les pone el reto muy fácil. Señores, nosotros tenemos en seis días que sacarlo, otros en siete sacan, ¿verdad? Sí, sí y,
0: y, y entonces es relevante. Entonces,
1: a chick fil -A se le va un gerente de una sucursal, y le toma algo así como dos horas conseguir al siguiente gerente, y se puede dar a escoger, porque salen todos los gerentes de McDonald's, de Kentucky, de Burger King, a querer trabajar con ellos, ¿verdad? Nada más para descansar los house, y entonces, este, creo que es Shay Shack, Shay Shack ya lo empezó a llevar más lejos, Shay Shack dice, solo voy a trabajar cuatro días a la semana, y voy a seguir pagando normal, como si me trabajaran semana completa, y solo voy a trabajar, este, jueves, viernes, sábados y domingos Bueno, las unidades De Shea Shack que han hecho eso de cuatro cuatro días este, de trabajo Por semana, no han disminuido Sus ventas, incluso van un poquito más Arriba de sus, de sus operaciones Que trabajan los siete días de la semana ¿Sí? Entonces fíjense Qué cosas tan, tan particulares Y todo eso es, es planear el negocio ¿Verdad? Verlo con algo más Que hacer excelentes chilaquiles O hacer excelentes frijoles o, o hacer excelentes pasteles de queso ¿Verdad?
0: Sí, sí, entender que primeramente no vas a hacerlo tú solo, al final del día en algún momento tendrás que descansar, no te vas a poder multiplicar y quién, la gente que lleve a cabo tu filosofía o tu empresa, ¿cómo la vas a captar? ¿no? Me parece interesantísimo el tema, ¿no? en el mundo del restaurante, el, tú trabajas y al final del día es muy común que los domingos, pues la dinámica familiar es, es difícil ¿no? para la gente que colabora en un restaurante porque pues es el día que menos descansos hay, si es que los hay hay, hay empresas que por política ese día no se descansa pero, pero bueno eh, yo creo que tratando de darle un poco de, de encuadre a lo que hemos hablado para que tengas éxito y para que tu planificación tenga, tenga bastante éxito es pasa primero por un concepto ya dijimos, concepto rápidamente tienes que poderlo explicar si no alcanzas en un par de minutos púlelo, algo tenemos que hacer eh, no, no sí. un
1: par de minutos, en 30
0: segundos debes de
1: poder definir tu concepto. en
0: 30 segundos, es como este. al final del día poníamos lo, los ejemplos no mil y un, un cuestiones de que y es que mi abuelita me dio la receta y es que son los mejores, no, 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 a ver eh, conciso y rápido Aquí sí. este. y tiburón base ¿A tiburón en el espacio se toma 15 segundos decirlo y 15 palabras, yo creo, incluso. Sí. Pero bueno, eh, y entonces eh, el tema financiero, yo les insisto, eh, no sean expertos, pero no dejen de lado el eh, conocer la situación y en tratar de saber y por qué suceden las cuestiones. Eh, algo que sucede mucho es que tú puedes decir: mi costo promedio o mi costo teórico es del treinta y tantos por ciento, treinta y cinco por ciento. Ok, muy bien, qué bueno que lo pudiste definir. ¿Cuánto es el real? 50, bueno, tienes 15 puntos que tendrás que estar trabajando en resolverlo, ¿no? no solamente en conocerlo, sino estar atendiéndolo y también los invito a que salgan un poco de la caja y que traten de recibir respuestas eh, a la acción, créanme que eh, y creo que tú esto lo tendrás hay gente que es muy buena para dar los, las excusas y te platican y te dicen y al final del día no tienes un plan de acción para corregirlo, tienes una lista de agravantes, pero nada que ayude, que evite eh, encontrar una, un escenario distinto, un escenario que tú buscas. Y el marketing, 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 marketing. El marketing no es un proceso, no es una etapa, tú lo dices, no es un de departamento por allá, no, es un hábito. Los hábitos, es una frase que digo mucho, ahorran tiempo. En el caso del marketing, que el marketing sea un hábito en las empresas, ahorra dinero, porque tú ya estás pensando en, a ver, le vendemos a parejas, ah, entonces los paquetes de el packing debe estar pensado en de dos a cuatro piezas, no vamos a pelearnos con una docena, o no, al revés, a mí me conviene vender en docena, ah, entonces el packing tiene que ser en función de lo que yo busco eh, colocar de mayor, de mayor manera, pero bueno Héctor, Sí, te escucho, ah perdón, bueno entonces ahora eh, simplemente, eh, tenemos aquí otra pregunta nos dicen eh, alguna recomendación que debamos eh, tener antes de abrir nuestro establecimiento por cuál de lo que han mencionado se debe iniciar
1: eh, por, por el modelo de negocio o, o sea este, eh, bueno número uno si te vas a ir por lo original o, o, por, o por algo ya hecho pero que lo vas a ejecutar de forma diferente ¿verdad? y eso entonces te lleva al concepto que, al concepto que quieres tener, al concepto de negocio ¿no? y, y, y no, no escatimen que en, miren, miren de, déjenle digo, este, en alguno de los emprendimientos que yo he participado activamente desde el inicio, con algunos inversionistas, definir el modelo de negocios nos tomó seis meses y seis meses de no rascarse en la pata ¿eh? sino seis meses de, 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 de visitar negocios este, parecidos, eh, de platicar con clientes, de verlos, ver los clientes, ¿no? somos un negocio de mucho de ver y de escuchar ¿sí? entonces, ah, a ver, es parece que le queremos dar un modelo como el de eh, como el del Salón Corona del, del centro de la Ciudad de México, ah pues vamos y ahí es donde yo digo que mi trabajo, amo a mi trabajo verdad, porque entonces me tengo que ir a sentar al, al, Salón, Model, al Salón Corona durante tres, cuatro horas durante varios días, en la mañana, en la tarde, a fin de semana, de semana, ¿verdad? y estar oyendo qué piden, cuánto gastan, este, en qué tiempo sirven, la variedad, ¿verdad?, y estoy tomando nota y nota de todo, eso es mercadotecnia, ¿verdad?, ¿sí?, y soy ingeniero pesquero, no, no estudié mercadotecnia, ¿verdad?, ¿sí?, este, y entonces es decir, ah, mira, cre creo que si logramos este, eh, bajar el tiempo de servicio en tanto, y, y creamos una, una línea de producción para que nos baje el tiempo de servicio, podemos diferenciarnos del Salón Corona, ¿verdad?, si es que finalmente nos vamos a ir a un concepto parecido al Salón Corona, ¿verdad?, sí, este, eh, entonces pues yo amo mi trabajo porque observo mucho y veo mucho y te le digo, son seis meses, seis meses de observación, pero al final le damos al concepto y este, y ahora vamos a vender tacos de guisado, pero con un sistema de tacos de guisado, este, donde van a ser muy rápidos, este, eh, con la variedad exacta que necesita el cliente, no más, no menos, verdad, este, con la tortilla recién hecha, a mano, en el centro del comedor, para que todo el mundo vea cómo estamos haciendo la tortilla, ¿verdad? Y quede claro que se están llevando tortilla fresca, pero después que no se rompa la tortilla, ¿verdad? Por eso decía que el producto tiene su mérito, ¿no? Ah, bueno, pues este, vamos a hacer varios análisis de tortillas hasta llegar a la fórmula de masa que necesitemos con las suficientes gomas eh, para que no se nos rompa medio taco, ¿verdad?
0: No, ¿Sí? Y también, como bien dices, eh, hay un tema que, que también es dejar de trabajar en función de la reacción. Si tú es. no estás de esta manera eh, previendo, porque dices, estos seis meses en los que estás, eh, digamos, haciendo un poco de, de, de benchmarking, en lo que estás tratando de pulir, de saber qué vas a necesitar, muchos hacen al revés, arrancan y lo único que se enfrentan es en trabajan y reacción. Las quejas son lo que los hace trabajar o oh. apagan incendios, ¿no? No sé cómo, cómo lo... Sí,
1: sí, sí. O sea, porque no, porque no me tomé los hechos? porque al, al fin hacer tacos de guisado, pues a ver, qué complicación hay de hacer tacos de guisado, mi mamá hace unos riquísimos, y de repente dice, ah, espérame, pero es que no es tu mamá, verdad, o sea, que, que tu mamá los hace una vez a la semana, aquí hay que hacer diario, y hay que hacer, insisto, en el caso de tacos de guisado, hay que hacer diario 1500 tacos de guisado, y ninguno se debe romper la tortilla, y todos tienen que llegar a la temperatura correcta, verdad, ¿Sí? Entonces, este, ¿qué ambiente hay alrededor de unos tacos de guisado? Pues deportes, ¿no? Ah, pues vamos a contratar este, la línea, la, la liga española, la liga inglesa, la liga mexicana, la, para que siempre haya, este, eh, porque los taquitos de guisado saben más ricos si y además hay un evento deportivo que estoy viendo. ¿Y cómo voy a instalar las pantallas? ¿Qué tipo de pantallas? Pues que no se vean los cables. ¿Sí? Porque sí. eso de que estén las pantallas y los cables colgados a un lado, dices, oye, no la vuelves, ¿no? todo sí. ese es el ambiente que vamos creando alrededor ¿verdad? y entonces al final aquí están taquizos ¿verdad? y por qué le pusimos taquizos ah, porque hicimos focus group para ver cuál era el nombre que identificaba más la marca con, con el concepto de tacos de guisado sí. Sí, y, pero al final tuve la suerte de trabajar con gente que no estaba presionada para abrir mañana porque ya no urge abrir mi restaurante hasta una vez definido todo, nos tomó un mes y medio abrir el restaurante, ¿verdad? Sí, pero ya sabíamos qué máquinas íbamos a usar, qué empaque, lo que tú dijiste hace rato, un empaque, ¿verdad? qué empaque íbamos a usar, cómo les íbamos a tomar su orden, cómo se las íbamos a cobrar, cómo les íbamos a dar el agradecimiento, cómo se los íbamos a servir, si tenían que ver los productos o no tenían que verlos, ¿verdad? Entonces, eso nos tomó seis meses. ¿Sí? sí
0: correcto. Adriana... Mira, Adriana, nos dice otra vez... Ándale, eh, ah, nos en... vemos en nuestro el... programa, claro, seguro, Adriana, un, un gusto, un placer. Sí, 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 ahí nos veremos, Adriana, muchas gracias por, por tus comentarios, y, y bueno, eh, Héctor, yo debo de empezar este, a, a empezarte a agradecer tu tiempo, sé que tu tiempo es muy valioso. Eh, no, y no, que... muchas gracias,
1: <risa> sí, igual de toda la gente que te escucha, su tiempo es muy valioso, y yo lo aprecio muchísimo el, el, que, el que nos hayan escuchado, y el que se hayan tomado el tiempo de escucharme, o, ojalá les haya servido de algo en nuestra conversación.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Eh, y simplemente eh, decirlo, en verdad, entre más le dediques a planear eh, tu estrategia previo a, a iniciar tu emprendimiento, más semillas del fracaso estarás quitando. No, nunca dejes de, de lado este, este gran eh, consejo que es importante, ¿no? Te tardas seis meses en todo lo que es la planeación, pero la ejecución se hace más sencilla hay menos dudas, como bien decías, ¿no? al final del día, hay lugares que se ve que han sido parchados sobre la marcha, y ahí no iba una pantalla, pero como cubaban pantalla, quitaron quién sabe qué, y la pantalla ni, ni está cuadrada, ni está centrada, los cables colgando, bueno, mil y un escenarios que, que creo que cuando uno llega a ciertos lugares lo puede identificar. Pero bueno Héctor, eh, muchas gracias, eh, yo tengo aquí tus datos para que aquella gente que, que quiera que continuar con este tipo de, de consultorías o de asesorías te puedan este, localizar, y de nuevo confío en que podamos dejar la puerta abierta a una siguiente entrevista
1: Sí, y, y una invitación al diplomado el diplomado vemos todos esos temas y muchos otros temas más, con más profundidad de, de, en el detalle no
0: Sí, el diplomado eh, del de, Diplomado Internacional de Franquicias y Réplicas Empresariales eh, es un diplomado del cual eh, Héctor da varios temas, lo, lo auspicia en el Instituto Latinoamericano de la Franquicia y eh, al día de hoy cada vez más unidades y cada vez más marcas importantes lo toman porque es importante estar capacitados. La formación ayuda y, y blinda a las organizaciones ante la incertidumbre, porque una vez que suceden las cosas, que tú tengas más eh, habilidades lo hace más sencillo de reaccionar además de que el diplomado también se ha convertido en fechas recientes en una muy buena manera de hacer networking Networking, que como Héctor son gente que se ha forjado y ha hecho su experiencia desde la trinchera se ha fraguado al calor de la batalla y al final del día eso es, es muy relevante a la hora de tomar decisiones porque hay empresas o hay momentos que no permiten tener eh, un, un paso en falso un paso en falso es es la muerte económica, por lo cual, este, en verdad, eh, los invitamos a que se inscriban. Eh, igual, dejen comentarios en, 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 esta, en el Facebook eso, y los podemos contactar. Ya inició, ya es, creo que estamos en el módulo 6, pero se abren lugares para gente que no puede esperar hasta la siguiente apertura de, de verano, me parece que es la que... No. Eh, invierno, que es la que se vuelve a aperturar, y siempre eh, pueden consultar el calendario, hay temas en específico que pueden tomar solamente ese módulo, se, les ayudará mucho su empresa, yo les recomiendo el de Héctor, el selección de sitios, que en verdad, este, hay mucho material en el cual pueden ver cómo seleccionar el sitio correcto, es, es relevante, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y incluyendo el... lo electrónico, ¿eh? Y muchas los,
1: los, los, Selección de sitios ya pasó de moda porque ahora todo es electrónico. Pues, ¿qué crees? En el electrónico también hay sitios.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Y sobre todo, creo que está más relevante porque a mí me ha sucedido eh, que a la gente, como bien dices ¿no? Ya no importa dónde sea, pues al final del día todo se conecta, ¿no? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llega el. le llaman el, la entrega de la última milla, ¿no? O sea, si tú te pones Así en una es, Manager, un poco estratégica, te va a afectar. Si tú Así no eliges es. de manera correcta, hasta los sentidos de, sí, sí. de las calles son relevantes. Esto, esto es un arte es. que también durante el diplomado, en el módulo que lo atendemos, no es para terminar eh, sabiendo expertos, simplemente es para tener noción y las preguntas correctas, porque todo esto es eh, algo que, que lleva, y no por nada, las grandes empresas se ocupan y les preocupa una selección correcta. Eso es un muy buen tema que deberemos tomar en el futuro, Héctor.
1: Así es, así es.
0: Muchas gracias, y nos estamos viendo en el Diplomado, agradecemos a todos los que se conectaron.
1: Un, eh, un abrazo, un abrazo a ti, a, a todo, a todo este, el personal de franquicia Tu Negocio, y a todos tus eh, radioescuchas, espero haberles este, aportado algo.
0: Muchas gracias Héctor, un abrazo a la distancia, cuídate mucho, siempre un honor estar contigo, y nos vemos muy pronto. Y a todos los que nos vieron, un saludo.